0: Willkommen zurück bei einer ganz besonderen Episode von Female Zeitgeist. Heute ist nämlich eine Frau hier bei uns zu Gast, die ich wirklich sehr, sehr bewundere und auch schon sehr lange in den sozialen Medien verfolge. Und zwar handelt es sich um Kascha Moll Wolf. Kascha ist Gründerin und Herausgeberin des Emotion Magazins und die, die mich auf Instagram verfolgen, wissen, die Emotion ist mein absolutes Lieblingsmagazin und daher war ich natürlich super happy, dass sie zugesagt hat. Nach dem Intro geht's gleich los. Viel Spaß beim Zuhören. Female Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit den beiden Beinen im Leben stehen. Über zehn Jahre ist es jetzt her, dass Kascha die Marke Emotion vom Verlagshaus Grüner und herausgekauft hat und mittlerweile verlegt ihr Medienhaus Inspiring Network. Die Emotion, Working Woman, hohe Luft und äh, die Zeitschrift Psychologie bringt dich weiter. Ja, und in den zehn Jahren haben sich natürlich auch einige Learnings angesammelt, die sie dann auch im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums niedergeschrieben hat in ihrem Buch Du hast die Power. Ihr könnt übrigens eine signierte Ausgabe dieses Buchs auch gewinnen. Wie? Das erfahrt ihr bei Instagram. Schaut gerne vorbei und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Entstanden. Wie, wie kam es denn dazu, dass du dich dazu entschieden hast, dieses Abenteuer anzutreten? Also, man muss zu so sagen, ich hatte als junge Frau schon das
1: Gefühl, dass ich in den Magazinbereich gehen möchte und, und Verlegerin oder Chefredaktion sein möchte und hatte dann aber nach dem Jurastudium bei Gruna und Ja angefangen und als es darum ging, wo ich anfange, habe ich dann irgendwie gedacht, komm, ja, von, von dem Jurastudium bin dann eher so in dem kaufmännischen Bereich gelandet. Also ich wollte auf keinen Fall Juristin in der juristischen Abteilung arbeiten und fand das Marketing ganz spannend und ähm, und habe dort angefangen als äh, Assistentin der Geschäftsführung und und dann Objektleiterin, bis hin zur Verlagsleiterin. Und als es dann äh, darum ging, eine neue Zeitschrift zu entwickeln, also Emotion für den deutschen Markt, äh, bin ich dann da reingesprungen. Und dann hat sich äh, leider der, die Zeitschrift nicht ganz so entwickelt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und der Markt ist auch äh, zusammengebrochen. Das war ja vor zehn Jahren so die erste Wirtschaftskrise, die wir alle so erlebt haben. Und äh, dann stand so die Frage im Raum, äh, wird Emotion eingestellt oder können wir Emotion, was machen wir mit Emotion, verkaufen wir es? Und dann hatte ich plötzlich so das Bauchgefühl, nee, ich will eigentlich das selber machen, weil ich glaube an diese Marke und wenn Guna und Ja ähm, die Marke nicht äh, machen möchte, dann... Ähm, möchte ich die sozusagen weitermachen und dann habe ich mich entschieden, als die als die Entscheider von Emotion nicht so wussten, ob sie Emotion beibehalten wollen oder nicht, habe ich mich dann dafür entschieden, das zu versuchen zu kaufen und habe dann dann gesagt, also wenn Gunna und Jan nicht mehr daran glaubt, dann möchte die Verlagsleiterin den Titel kaufen und und das fand dann der Vorstand, glaube ich, am Anfang ein bisschen verrückt und dann sagten sie, ich versuche mal, ob Sie es, wir versuchen mal, ob Sie es ernst meint oder nicht und, und ich habe es dann schon sehr ernst gemeint und habe mich dann, als ich dann die Chance bekommen habe, ein Angebot abzugeben, dann in in das Projekt Selbstständigkeit und Unternehmertum reingestürzt.
0: Als Juristin im Verlagswesen dann ähm, diese unternehmerische Komponente noch hinzukommt. Da dachte ich erstmal so, wow, das ist definitiv mutig. Hast du das auch als mutig empfunden damals? Ich habe es nicht so als mutig empfunden, weil ich ähm, irgendwie
1: so den klaren Plan, von also in dem Moment, wo ich ähm, einmal so entschieden hatte, ich will das versuchen, dann hatte ich einfach so mein ziel immer wieder vor Augen und und bin dann da immer äh, dahin also losgelaufen um das Ziel so zu verwirklichen und und zu erreichen und ähm, habe da nicht lange drüber nachgedacht ob ich jetzt mutig bin oder nicht ja ich mein, mein Stiefvater der selber Angestellter war und nicht Unternehmer der meinte so das ist so verrückt weil er sich nie selber vorstellen konnte ähm, also nicht angestellt zu sein und meine Mutter fand das irgendwie ganz klar, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin doch eher selbstständiger, dass ich das mache und und ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit mir darüber Gedanken zu machen. Ich habe es im Nachhinein dann gemacht. Ähm, jetzt im Rahmen, also das, wenn ich über die über meinen meinen Weg so erzähle, ähm, wurde ich und ich wurde natürlich oft gefragt, ob ich dann besonders mutig bin oder so. Ich ähm, sage mal so, ich hab, bin kein Mensch, der viel Angst hat. Ja, also das. Ähm, ich finde, Angst ist nicht so der richtige Begleiter und Ratgeber. Und insofern, ich glaube, Mut hat jeder von uns. Ich glaube, dass sich viele nur zu viel Zeit lassen, wenn sie wissen, was sie tun wollen. Und dann, dann verliert man manchmal dann den Mut oder auf den Mut, je länger man wartet. Und und ich bin einfach sehr schnell entschlossen gesprungen, als ich wusste, was ich tun will. Und dann gab es dieses Momentum, gar nicht Angst zu bekommen, ja, ob das wirklich jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht.
0: Du hattest, glaube ich, gerade erwähnt, dass ähm, deine In die Investoren erst äh, gegen Ende des Jahres dann dazu gekommen sind. Also mm -hmm. hast du das erstmal komplett selbst vorfinanziert? Oder ich, hatte,
1: ähm, ich hatte einen Investor akquiriert, der mitgekommen ist und noch ein paar andere Investoren, die mit Darlehen dazu gekommen sind und hatte einen Kredit aufgenommen und bin dann gestartet und nach dem ersten Jahr oder nach dem ersten halben Jahr hat dann der Investor, der aus einer ganz anderen Branche gekommen ist, gemerkt, oh, das ist mir doch zu heiß, das ist ja, die Branche funktioniert ja ganz anders, als ich dachte. Und ähm, und er dachte immer so, dass wir das, was Brand 1 in zehn Jahren gemacht hat, also in dem ersten halben Jahr schon hinkriegen, ungefähr. Und wir merkten dann, Natürlich die Wirtschaftskrise damals, ja, dass die Anzeigenmärkte und alles wirklich zusammenkracht, dass die, dass die, die Zeitschriften ähm, auflagen zum ersten Mal richtig nach unten äh, gehen und ähm, und das wurde ihm dann zu heiß und dann meinte er, wenn ich das schaffe, eine zweite Finanzierungsrunde zu machen und da jemand finde, der voller Begeisterung mitgeht und investiert, dann dann ist er geht er gerne raus und räumt sozusagen seinen Platz und das ist mir dann gelungen und ähm, weil sich meine Partnerin Anke Rippert dann, also mich angeschrieben hatte, als sie von dem MBO gelernt äh, gehört hatte und für sich selber gesagt hat, ach, das könnte was für mich sein und wir hatten uns dann so kennengelernt, zusammen mal Probe gearbeitet und irgendwann dachte sie, das ist jetzt äh, das, wo sie investieren möchte und wo sie dran glaubt und dann ist sie eingestiegen und er ist sozusagen ausgestiegen.
0: MBO ist Management Buyout, ne? Genau. Mhm. Da hast du ja auch schon gerade äh, erzählt, was für Umstände damals herrschen. Ähm, Weltwirtschaftskrise, äh, das Verlagsgeschäft oder Printmedien sind ja schon seit einer geraumen Zeit auch in der Krise oder im Wandel zumindest. Äh, wie, wie ist dir das da gelungen, andere Leute von deiner Idee, die manche vielleicht als verrückt sogar ähm, kategorisiert haben, zu überzeugen und auch mit mitzuziehen mit deiner ganzen Leidenschaft? Wie hast du das geschafft? Ich glaube, dass, oder ich bin davon
1: überzeugt, dass jeder, der von etwas begeistert ist, dann diese Begeisterung dazu nutzen kann, um, bei, um andere für eine Idee dann auch so zu entzünden. Und so war das auch bei mir. Also ich war so überzeugt von der Idee und bin so dahinter, habe so dahinter gestanden und, und ja auch, war bereit, ja auch ein großes Risiko auf mich zu nehmen, dass sich dann doch, das ging ja nicht von heute auf morgen, sonst es hat schon gedauert, bis ich dann den richtigen gefunden habe, aber dann ist es mir schon gelungen, dann Menschen auch mitzunehmen, die gesagt haben, ich äh, verstehe vielleicht gar nicht so viel vom Zeitschriftenbusiness, aber ich äh, äh, finde, die äh, Frau ist da sehr, ähm, sehr engagiert und hat eine Vorstellung, hat eine Vision, wo sie hin will und, äh, und ich äh, investiere. Ich glaube, dass man als Investor ja, natürlich spielt die Idee immer eine Rolle, aber es geht ja schon sehr stark, dass man äh, darum, dass man hauptsächlich so in die Person investiert, die, die diese Idee umsetzt. Und ähm, insofern ist es da irgendwie mir gelungen, äh, die Menschen so, zu, so davon zu überzeugen, dass ich ähm, von meiner Idee überzeugt bin und bereit bin, auch dafür wirklich alles zu tun. Und ähm, ja, und, und so hat es dann auch, äh, Gott sei Dank, geklappt, aber war schon auch ein Weg. Also es war jetzt nicht so einfach, kann man sich, glaube ich, vorstellen, äh, Geld für einen Print, damals ja reines Sprint unternehmen äh, zu finden und ähm, weil ja damals schon jeder Hals auf Start-ups und äh, digitale Themen war, das war ja die Zeit, äh, vor zehn Jahren hat man ja auch schon gedacht, der Buchmarkt stürzt ein und keiner wird mehr ein Buch gedrucktes Buch kaufen irgendwann und, ähm, und insofern waren das schon äh, nicht so günstige Zeiten.
0: Also welche Themen haben dich denn damals auch an deine Grenzen gebracht, trotz ähm, deiner, deiner Leidenschaft und auch dem, was du ja auch schon konntest. Du warst ja damals ja auch schon in dem Verlag tätig, bevor du den übernommen hast. Aber was waren so Punkte, wo du heute so rückblickend denkst, boah, das, das war definitiv hart.
1: Also ich finde, das, was hart war, von Anfang an wirklich das alles alleine durchzuziehen. Ja, das hat ja gedauert, bis dann meine Mitgesellschafterin dann richtig eingestiegen ist und auch mit Geschäftsführerin war. Also ich bin schon... Also ich war nie so eine Person, die so Lonely Hero sein wollte. Ich äh, mag es im Team lieber. Ja. Ähm, also das fand ich schon hart am Anfang, alles so alleine durchzuziehen und auch äh, vor allem die die nicht so leichten Themen immer mit mir selber auszumachen. Es, ich hatte von Anfang an wirklich ein tolles Team ähm, an der Seite, aber trotzdem sind ja so existenzielle Fragen nicht äh, Fragen, die man mit allen Mitarbeitern bespricht, weil man will ja nicht so viel Angst machen. Und insofern, ich habe schon viele Themen, die die ich so mit mir selber ähm, äh also äh, lösen musste und, und das fand ich tough. Ich fand es natürlich auch dieses Thema, Invest äh, den richtigen Investor zu finden, ähm, nicht leicht und ähm, und ich finde dieses Thema Work-Life-Balance als äh, Unternehmer ähm, ist auch nach wie vor nicht so leicht, weil äh, wenn man wirklich das macht, was einen total begeistert, dann ist eigentlich Unternehmen permanent äh, on air und äh, gibt nicht, es gibt nicht irgendwie jetzt das Wochenende, wo man dann alles ausschaltet und dieses Thema abschalten ist eine Herausforderung, aber auch natürlich das Thema, wenn man dann auch Familie haben möchte, ähm, das unter einen Hut zu bringen, also ich, das ist einfach, ähm, ein für jeden, der auch angestellt ist, einfach auch eine Herausforderung, ja. ja. Und dieses Thema, selber gar kein Geld zu, zu haben um zu sagen, ich kann da jetzt einfach nochmal, wenn ich doch mehr brauche, einfach nochmal selber Geld investieren, ja, das ist natürlich immer taffer, wenn es bei einem selber dann immer darum geht, sich noch mehr zu verschulden und das ist auch etwas, ähm, womit man leben können muss und, ähm, und äh, also das Thema Finanzierung ist einfach nach wie vor einfach immer ein Herausforderndes Thema, vor allem auch für Frauen, finde ich.
0: Ja, ein Thema, was ich auch oft höre in Gründerinnenkreisen, ist das Thema Investor finden. Ja, das mhm. scheint auf jeden Fall ein genau. Gamepoint zu sein, zumindest mhm. in der Wahrnehmung. Muss jetzt nicht sein, dass es am Ende auch sich so bewahrheitet, aber viele haben, wenn es um das Thema geht, viele Bedenken. Hast du vielleicht mhm. Tipps für angehende Gründerinnen oder schon existierende Gründerinnen? Wie findet man den richtigen Investor? Oder wie hast du den gefunden?
1: Ich habe den, ich war ja wirklich naiv, ich war ja überhaupt nicht in der Gründerszene, kannte keinen einzigen Unternehmer und bin dann wirklich einfach so aus dem Angestellten-Dasein reingesprungen, ja, ins, ins kalte Wasser. Und so im Nachhinein, also ich finde, was ich vorhin eben sagte, also Thema Finanzierung, Investorsuchen ist wirklich. Tough, weil das ja manchmal ähm, so ist, dass man, je nachdem, welchem Business man unterwegs ist, also für mich war es so ein bisschen so die Nadel im Heuhaufen zu finden und, und ich finde es sehr wichtig, sich genaue Gedanken zu machen, welchen Investor man wirklich sucht. Also sucht man jemanden, der, sag ich mal, eher so der Mäzen ist, ja, der eigenen Idee, sucht man jemanden, der Know-how know mitbringt, äh, sucht man jemanden, der auch mitarbeiten soll, also das ist äh, ich glaube, das ist eine Frage, die man sich am Anfang äh, stellen sollte, ähm, welchen welche Art von Investor äh, suche ich. Und ähm, dann ist es wichtig, äh, dass man eine gute Präsentation hat, äh, das Ganze, das eigene Unternehmen sehr klar vorstellen kann und dass man auch wirklich groß also zeigt, dass man auch groß denken kann. Also ich ähm, glaube, es ist immer so ein Balanceakt zwischen seine Zahlen im Griff haben und nicht zu äh, positiv in die also keinen Hockeystick Businessplan haben, ja, wie man sagt, auf der anderen Seite aber trotzdem auch äh, groß genug denken und die richtigen Renditen dabei haben, die man sich zutraut, äh, um dann auch attraktiv zu sein. Also das ist auf jeden Fall immer wieder ein ein Balanceakt, glaube ich, das ähm, das zu schaffen. Ja. Und ich, ich glaub, glaube, die die Herausforderung ist es, äh, dass es einfach noch nicht so viele Investoren gibt, die weiblich sind, also der, ich würde sagen, dass äh, ich glaube 80, 85 oder vielleicht sogar 90 Prozent der Investoren sind immer noch männlich und die äh, die investieren dann äh, oft einfach, äh, weil sie es gewohnt sind, glaube ich, mehr in Männer als in Frauen und, ähm, und ich glaube da, das ist so die Herausforderung, also dass man auch äh, Investoren äh, dazu dazu bringt, auch mal in, in Frauen zu investieren. Äh, das sind die einen offen und die anderen äh, muss man, glaube ich, mehr überzeugen. Und, und das ist das, warum wir Frauen unbedingt auch äh, diesen äh, VC-Markt um äh, nochmal ähm, erweitern sollten, um viele tolle Investoren nennen, ja, die auch äh, Frauen fördern und da einfach äh, in Frauen, in, Business, in mehr Businesses investieren.
0: Hast du dich denn als Unternehmerin jemals auch
1: benachteiligt gefühlt? Bei der Investorsuche am Anfang, ja, also als es darum ging, so einen Kredit zu bekommen und in der in der Bankenszene so unterwegs zu sein, bei Beteiligungsgesellschaften und so, da gab es schon auch manchmal so ganz bizarre Termine, wo ich das Gefühl hatte, dass man da, also einmal kam ich ja schon aus diesem Printbusiness mit einem defizitären Printmagazin und dann noch Frau sein und das, also das war schon an manchen Stellen ein bisschen bizarr, aber im Endeffekt aber ich versuche da, das nie so äh, wirklich ähm, ernst zu nehmen, sondern äh, einfach weiter zu, weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, man darf sich das einfach nicht zu Herzen nehmen und sich nicht beirren lassen. Sonst kommt man auch nicht vom Fleck, wahrscheinlich. Wie im normalen Arbeitsleben auch. Weil da gibt es so viele Unterschiede. Du musst es ja dir auch viel neues Wissen aneignen, weil natürlich auch das Leben als Unternehmerin dann ja auch für dich neu war und auch viele Themen auch neu für dich waren. Hast du vielleicht ein paar Beispiele für uns, wie das dann für dich war im Hinblick auf die neuen Themen, die du plötzlich auf dem Tisch hatte
1: Also ich hatte wirklich, als ich gestartet bin, mich entschieden, dass ich, also einfach, ich kann nicht alles selber können. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Learning, was ich mitgenommen habe, dass man sehr vieles, dass es wichtig ist als neue, junge Unternehmerin, neugierig und wissbegierig zu sein, um alles zu lernen. Das ist dann aber die Kunst ist, so zu gucken, wo werde ich wirklich richtig super drin und wo werde ich nicht so super drin, dass ich dann vielleicht auch, dass ich dann also wenn ich ein bisschen größer werde, dann auch durchaus auch andere dann ranhole, die die Themen dann wirklich auch mit großer Leidenschaft beackern, die nicht so ganz meine Leidenschaft sind. Ähm, es ist, aber man lernt, also ich habe wirklich im Doing gelernt, ja, also im ersten, ja, natürlich schon beim Businessplan schreiben, natürlich hatte ich als Verlagsleiter in Gruner und Jahr äh, Businesspläne geschrieben, aber ich hatte nie eine Cashflow-Rechnung machen müssen, ja, ich ähm, habe, äh, bin dann gestartet und äh, dann ging es natürlich dann um äh, arbeitsrechtliche Fragen, um Jahresabschlussfragen, um alle möglichen Themen, ja, die man, mit denen man bisher nicht zu tun hatte und wo es wichtig war, dass man sich zuerst mal in alles erstmal richtig äh, reinarbeitet. Ja.
0: Glaubst du, dass es eher so, das von allem so ein bisschen Wissen oder äh, um, um eine gute Unternehmerin zu sein oder eher so dann in unterschiedlichen Themen dann eher so tiefer tiefergehend Wissen, was ist es deiner Meinung nach? Aussichtsreicher?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man schon in allem bescheid weiß. Ja, also deswegen ist es toll, wenn man eben bei null anfängt, dass man am Anfang ja jeden Bereich und sei es nur das Klopapier einkaufen schon mal drin war, dass man dann aber wirklich weiß, wo, was sind meine Stärken. Das war sicher ja auch ein Learning zu der letzten Jahre. Was sind meine Stärken? Wo setze ich meine Arbeitskraft fürs Unternehmen am besten ein und wo, in welchen Bereichen hole ich mir jemanden anderen, der der da äh, idealerweise noch besser ist als ich. Ja. Und ähm, das ist das ist ein Learning und davon bin ich überzeugt, dass es wichtig ist, zu wissen, welche, welche Bereiche ähm, leite ich weiter als, als Gründer und als Unternehmerin und äh, wo sind einfach andere Menschen besser. Hm. Und dass man weiß, ich muss nicht alles, das ist ja etwas, was Frauen, glaube ich, oft vom Gründen abhält, dieses äh, Gefühl, ich muss alles, 150 Prozent können und erst dann traue ich mich zu springen. Also ich glaube, das ist, äh, da würde ich sagen, auf keinen Fall. Es ist wichtig, eine Vision zu haben, zu wissen, wo man, was man erreichen will, wo man hin will und sich also es ist wichtig, neugierig und wissbegierig zu sein und und eben dann äh, den Mut zu haben, dann zu springen. Und ähm, und dann kommt das andere Schritt für Schritt äh, dazu.
0: Wenn du heute mal schaust, was aktuell so deine Herausforderungen sind nach über zehn Jahren im Vergleich zu damals, siehst du da einen Unterschied? Ja, ich finde, das ist, am
1: Anfang war es ja, darum, geht es ja darum, das Unternehmen aufzubauen und äh, voranzubringen. Jetzt äh, geht es darum zu gucken, wenn sich Märkte verändern, wie reagiere ich, äh, wie gehe ich mit der Entwicklung von Mitarbeitern, um welche Mitarbeiter, also ich glaube, es ist wichtig, so den Fokus aufs Unternehmen zu behalten und zu gucken, wenn ich mich weiterentwickele, dass dann alle Mitarbeiter auch so die Richtigen sind, um sich weiterzuentwickeln. Es ist wichtig zu schauen, wie wachse ich eigentlich? Ja, ich. Wann brauche ich nochmal einen Investor oder will ich aus eigenen Mitteln wachsen? auf die darauf zu reagieren, einfach wie sich der Markt, in dem man unterwegs ist, auch entwickelt. Ja, und sich selber so zu entscheiden. Immer wieder ist es nach wie vor das, was mich entzündet. Ich glaube, das ist ja für jeden, egal ob Unternehmer oder oder Angestellte, immer wieder wichtig, so zu gucken. Bin ich auf meinem Weg unterwegs? Das ist ja so mein mein Lebensthema, ja Menschen so zu begeistern, äh, sich sich selber und um zu motivieren, sich für sich selber die Frage, wer willst du sein, so zu stellen, weil ich davon überzeugt bin, wenn man das tut, wovon man überzeugt ist, dann dann schafft man auch alles und dann schafft man auch alles trotz großem Stress nicht ganz so gestresst umzusetzen und, und ich glaube, dass viele Menschen diese Frage so auf dem Weg aus den Augen verlieren oder erst gar nicht einen Job starten, der am Anfang zu ihnen passt. Ja, und und das dann gar nicht so merken, das war ja bei mir auch ein bisschen so, dass ich eine Chance hatte dann bei Guna und Ja und eigentlich hätte ich von Anfang an eher die, auf die kreative Seite wechseln sollen, aber das habe ich mir dann irgendwie nicht so zugetraut und der andere Job als Assistentin klang auch nach einer guten Basis und, und dann entwickelte sich so mein Weg auf der kaufmännischen Seite weiter und wenn ich so zurückschaue, dann wäre ich viel lieber, ähm, sehr viel früher auf die kreative Seite gewechselt, ja? wenn ich so meinen eigenen äh, Stärken gefolgt wäre.
0: Also, wusstest du das sogar schon, dass das Jurastudium wahrscheinlich nicht so hundertprozentig zu dir passt am Anfang? Nee, erst im Laufe
1: des Studiums habe ich das herausgefunden.
0: Leider spät. Ja, ich finde auch, also zumindest bei mir, ich hatte als Kind, wollte ich auch mal Anwältin werden. Und dann habe ja, ich im -hmm. Semester Jura studiert. Und also auch beendet und sie hat mir mal erzählt, wie furchtbar dieses Studium ist. <lacht> und dann habe ich mich gar nicht mehr dafür beworben und wollte das auch. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja. Weil sie immer davon erzählt hat, wie grausam es ist. Und ich glaube, für sie war das ähm, wohl auch so eine Erkenntnis während des Studiums, so weil sie heute mhm. als äh, praktizierende Anwälte eigentlich äh, Anwältin ganz glücklich ist. Aber okay. ja, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Du hast ja gerade erzählt von deinen Learnings, die du auch ähm, während deiner eigenen Journey gemacht hast und die hast du ja auch niedergeschrieben. Sogar schon zweimal, ne? Das ist ja dein zweites Buch, was du kürzlich rausgebracht hast.
1: Genau, das ist mein zweites Buch. Das erste Buch war aber eher ein Buch ähm, der Geschichte meiner Mutter. Ich bin ja, meine Mutter ist ja geflohen 1981 aus Polen nach Deutschland und hat dann hier für uns neues Leben aufge aufgebaut und äh, das erste Buch äh, war so, äh, da wollte ich unbedingt die Geschichte meiner Mutter aufschreiben, um allen so die den Mut zu, zu machen, dass man immer wieder von Null anfangen kann und dass im Leben alles möglich ist, wenn man weiß, wo man hin will und ausreichend dafür kämpft. Und das Buch, was ich jetzt herausgebracht habe, war ein bisschen so die Weiterentwicklung, weil mir damals im Nachhinein das gefehlt hat, dass ich noch viel mehr so konkrete Tipps gebe, ja, aus dem Unternehmer- Dasein. Und als ich dann im neunten oder achten Jahr meiner Unternehmung war, dachte ich, ach, vielleicht ist es jetzt so die Zeit, um nochmal zurückzublicken und zu schauen, was habe ich eigentlich so aus den aus den letzten acht, neun Jahren gelernt. Und, ähm, und dann verläuft das Buch ein bisschen aus dem, äh, einfach bin ich nicht dazu gekommen, gleich loszulegen, zu schreiben. Und dann meinte meine Lektorin, also wenn dann zum Zehnjährigen, dann wäre es doch, äh, sag ich mal, der letzte Slot, <lacht> der noch möglich wäre, wo es doch passen würde. Und dann habe ich mich dann entschieden, mich hinzusetzen und habe es dann geschrieben, äh, so zum Zehnjährigen, so den Rückblick ähm, zu geben auf die ganzen Learnings, aber auch eben zu sagen, dass zu einem Weg nach vorn immer auch Tiefen dazu gehören, nicht nur Höhen und dass sie jeder durchgeht. Und auch das Thema Frauen und Arbeit und Frauen und Unternehmertum äh, wollte ich auch beleuchten und Frauen auch ermutigen, also da voranzugehen, an sich selber zu glauben und und vor allem auch viel solidarischer untereinander zu sein.
0: Also ich bin gesehen Deswegen heißt
1: es auch, du hast die Power, ja? das ist so... Ja. Das so hat, ja. hat so, sag ich mal, so schon ähm, äh, auch für äh, Titel, äh, um alle wirklich so zu empowern, das, das äh, Modewort ja gerade immer wieder ähm, an sich selber und an die eigene Kraft zu glauben. Vor
0: allen Dingen hast du die Power, Kascha, weil was du machst, ist ja allerhand äh, bis Mutter von zwei Kindern, äh, wobei, okay, der zweite, der Sohn ist ja jetzt noch relativ frisch, aber Mutter auf jeden Fall, ja. Unternehmerin und schreibst noch mal so nebenher zwei Bücher. Wie schaffst du das alles?
1: Ich, ich glaube, ich habe ein großes, ähm, ein großes Geschenk mit auf die Welt bekommen und das ist viel Energie. Das ist wirklich, ja. äh, das ist wirklich ein, ein Geschenk, muss ich sagen. Ich, und ich bin sehr intrinsisch motiviert. Also ich habe noch nie, ähm, weder von meinem Chef, den ich in der Angestellten, zeit hatte ähm, noch jetzt äh, sowieso jetzt muss ich mich sowieso selber motivieren aber ich bin schon sehr ähm, also von innen her motiviert ähm, was mich immer so wieder weitertreibt ja und ich mache eben das was mich ähm, was mir Spaß macht und was mich ausfüllt und gehe so meinen Weg und das das was ich eben allen auch so mitgeben möchte das so wichtig ist sich zu überlegen was möchte ich im Leben machen ja was muss, möchte ich arbeiten welche Themen möchte ich voranbringen möchte ich überhaupt Themen voranbringen ja oder ähm, Möchte ich Mutter sein, möchte ich nicht Mutter sein, was ja auch zur Teilordnung ist, äh, möchte ich äh, Ehefrau oder alleinerziehend oder wie auch immer sein. Also ich glaube, das ist so wichtig, ähm, sich da ganz klar äh, einfach für sich selber diese Frage zu stellen und und sie dann zu beantworten und dann genau diesem Weg zu folgen. Und weil das einem einfach wahnsinnig viel Energie und Mut und alles so fürs Leben mitgibt und einfach zu einem, einem hilft auch ein glücklicheres Leben zu leben. Und, ähm, und ich gehe meinen Weg und ich habe Gott sei Dank diese Energie und insofern ähm, ja, klappt es äh, viel, klappt vieles, aber ich bin auch immer wieder, also ich nehme mir zum Beispiel vor, viel mehr Social-Media-mäßig unterwegs zu sein, aber am Wochenende ist es einfach immer auch eine Abwägung zwischen Familienzeit, äh, me -Time, die sowieso ja zu kurz kommt, bei berufstätigen Müttern und, ähm, und dann eben Sachen, die, die ich wahnsinnig gerne machen würde und da muss man immer Abstriche machen, also keiner schafft allen Rollen da perfekt gerecht zu werden. ja Das muss man sich ja auch immer wieder vor Augen führen. Das ist einfach mhm. so.
0: Ich glaube, die eine Woche entscheidet man sich vielleicht dann zugunsten der Familie. In der anderen Woche muss man dann vielleicht mal sich für sich selber entscheiden, um auch wieder aufzutanken. Mhm. Und so äh, muss man wahrscheinlich, so stelle ich mir das zumindest vor, alle ähm, Bälle in der Luft zu halten auf lange Zeit. ja Ein Trade-off geht man ja immer irgendwie ein. Ähm, das mhm. muss man wahrscheinlich dann ausbalancieren. Und ähm, eine Frage noch zu deinem Buch. Ähm, für wen genau ist das wahr? Ich habe jetzt ausgehört, du teilst auf jeden Fall deine Learnings aus den zehn Jahren mhm. ähm, mit äh, den Lesern. Aber ich hatte auch das Gefühl, es beschäftigt sich auch mit vielen Fragen um, um das Thema so ein bisschen auch Coaching. Ne? Sich selber entdecken, verstehen, mhm. was man eigentlich mhm. will. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich. Ähm, es ist ein Buch für... Also ich glaube, das ist schon ein bisschen mehr für Frauen, ja, weil äh, es einfach darum geht, ähm, auch das Thema Mutter sein und, äh, und wir Frauen untereinander. Also da gibt es ja schon auch ein paar Kapitel dazu. Ähm, aber es geht insgesamt darum, jeden so zu, äh, zu erreichen, der irgendwie spürt, ich bin vielleicht, also ich bin nicht ganz so glücklich in meinem Leben, äh, liegt es vielleicht daran, dass ich nicht so auf meinem Weg unterwegs bin. Aber auch diejenigen, die denken, ich weiß jetzt, wo ich hin will, ich äh, traue mich noch nicht, so zu springen, ja, und mein Leben zu verändern oder meinen Job zu neuen Job zu nehmen oder ich möchte Unternehmerin werden. Ähm, weiß du nicht, wie stelle ich es an ganz konkret oder äh, wie nehme ich den, woher nehme ich den Mut oder wie gehe ich das äh, an? Ähm, das ist also alle Menschen, die dieses Gefühl haben, möchte mich weiterentwickeln und mich verändern, äh, sind so die Zielgruppe, die ich im Auge habe. Mhm.
0: Von dem, was ich jetzt über dich weiß, weiß ich, dass du an vielen Themen arbeitest. Was beschäftigt dich denn gerade aktuell besonders? Also du musst jetzt nicht inhaltlich, wenn das Themen sind, die du noch nicht teilen willst, ähm, erzählen, aber äh, was sind so gerade Themen, die dich umtreiben? Also gerade ähm, sind
1: wir in dieser äh, schlimmen Corona-Zeit, ja, das ähm wenn man rausguckt und ich äh, sehe, dass die Sonne scheint, dann finde ich das großartig in Hamburg, ja. Und dann denke ich, dann denk, äh, sieht es fast so aus wie immer, aber dann denke ich, nee, es sieht nicht so aus wie immer, weil es einfach viel weniger los ist und das ganze Leben ja ein bisschen, das Wirtschaftsleben ja so zu stillzustehen scheint. Ähm, die Herausforderungen sind einmal ähm, als Mutter Multitasking, Homeschooling. Ähm, zu Hause äh, irgendwie zu schaffen, dass einem die Decke nicht auf den Kopf fällt, weil ich ja das Wochenende zu Hause verbracht habe, also die sechs Wochen nach der Geburt, also hat ja mein Jahr gestartet und dachte irgendwie fange ich dann bald an mit zu Hause und Home, äh, also Homeoffice und Büro und so zu wechseln und, ähm, und ich stecke aber immer noch fest und ähm, das, äh, da ist schon die Wohnung, obwohl wir jetzt wirklich äh, Glück haben, eine große Wohnung zu haben, aber trotzdem fällt einem dann die Wohnung mal auf den Kopf und man merkt einfach jeden Tag, man will allen gerecht werden, Homeoffice und äh, den Kindern und, und dem Job unter allen. Dann ist natürlich äh, Thema äh, Corona eine Herausforderung fürs Unternehmen. Äh, wie kommt man durch und, äh, und schafft es äh, einfach, das Unternehmen durch die Krise zu bringen? ja Also das ist auch die, die große Herausforderung jetzt. Und, ähm, und natürlich bei allen dann die, die berühmte Meetime aber die darf man jetzt, äh, finde ich, sich gar nicht Stellen, als äh, ob man da auch noch irgendwie schafft, äh, der gerecht zu werden. Ja? Und das ist, ähm, das ist momentan einfach überhaupt nicht die, die Frage. So.
0: Ich habe mich gerade gefragt, ähm, also da ich das Gefühl habe, ähm, im, im Wissensbereich oder Wissensarbeitbereich ist das Thema Homeoffice ja noch relativ einfach umsetzbar, wenn man so will, mal abgesehen davon, dass zwar zu Hause nicht immer die richtigen. Werkzeuge da sind, Stichwort Bürostuhl und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt selbst auch Erfahrung mitgemacht in den ersten Wochen, dass ich mir dann spontan einfach ein Büro gekauft habe, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Aber in mhm. inwiefern ist das denn ein Problem auch im Arbeitsalltag für dich mit deinem Team?
1: Es ist für uns eine Herausforderung, weil wir als Medienhaus natürlich verschiedene Arbeitsplätze haben. Ja, wir haben einmal die Heftproduktion, das heißt, wir produzieren eigentlich im Team, das Kreativ äh, Ideen entwickelt und, und diese dann umsetzt, äh, mit freien Mitarbeitern zusammen ein Magazin und sind eigentlich äh, dann zwei Wochen in der Produktionsphase, wo wir alle zusammen in einem Raum eigentlich sitzen und äh, die äh, Texte, die geschrieben worden sind, ins Layout einpassen, diskutieren, wie das Layout richtig ist, äh, das ganze Probe äh, einfach äh, Korrektur lesen und zusammenstellen zu einem ganzen äh, komponieren zu einem ganzen Heft. Äh, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, das Ganze über Homeoffice-Arbeitsplätze zu umzusetzen und ähm, in der Produktion. Äh, zum anderen geht es ja darum, dass wir äh, Events geplant hatten, unseren großen Emotion Women's Day, der für uns eine sehr wichtige neue Erlösquelle ist, den wir jetzt verlegt haben auf, äh, von Mai auf Oktober und hoffen, also nicht wissen, ob wir ihn dann überhaupt stattfinden lassen können. Äh, da ist einfach auch die es ist schade, auch mit dem Team dieses Thema nicht weiter jetzt treiben zu können, weil man ja nicht weiß, findet es jetzt wirklich endgültig statt oder nicht. Und es treibt uns auf der anderen Seite aber auch, das finde ich jetzt das Positive, dieses Thema Digitalisierung, die für uns natürlich ansteht und mit der wir schon sehr viel zu tun haben, aber einfach nochmal zwei Gänge schneller umzusetzen, ja, weil man merkt, die Zeit läuft einem davon. Und es ist ja auch das Tolle bei den Homeoffice-Arbeitsplätzen. Ich glaube, das ist dass die Arbeitswelt in vielen Branchen, die sich noch nie vorstellen konnten, Homeoffice anzubieten, dass die Zeit ja schon auch das Positive hat zu zeigen, es geht, ja. Und ich glaube auch für viele Mitarbeiter, die gar nicht so sich vorstellen konnten, zu Hause zu arbeiten, die lernen auch, dass es geht. Und die anderen Mitarbeiter, die immer dachten, ich würde am liebsten nur im Homeoffice gehen arbeiten, die merken, also nur Homeoffice ist auch nicht so toll, wenn der kreative Austausch im Team total fehlt, das ist einfach auch nicht nicht nur leicht und toll. Ja? Also ich glaube, das ist ganz eine ganz spannende Zeit für uns alle, dass wir lernen, uns viel schneller weiterentwickeln auf der anderen Seite, aber auch merken, was sind so die Grenzen von Homeoffice, ja? wo wir alle auch privilegiert sind, wie du vorhin sagtest, dass wir überhaupt ins, ins Homeoffice gehen können. Also es gibt ja auch viele Branchen, wo es einfach nicht geht.
0: Ja. Wie würdest du sagen, wie gut klappt das nach fünf, sechs Wochen circa schon, im äh, Not-Home-Office, ähm, habt ihr euch da ganz gut eingependelt mit dem Team ähm, ja im Rahmen der aktuellen Umstände? Also wir haben uns, finde
1: ich, sehr gut und sehr schnell äh, eingependelt, also dass es wirklich gut funktioniert hat und haben dann also jetzt äh, äh, knapp 50 Personen im, im Homeoffice und es und funktioniert, aber ich merke, dass mir mein Team total fehlt. ja Also ich finde es einfach äh, schöner im Team als dann die, Videokonferenz mit 50 Leuten einmal in der Woche durchzuziehen. Es ist einfach netter, wenn man zusammen ist und zusammen diskutiert und, und spricht, als, als alle jetzt im Homeoffice. Aber es geht. Ja. Das ist ja auch ein gutes Gefühl zu wissen, sollte nochmal irgendwas passieren, können wir auch so. Aber es ist schöner einfach, wenn wir uns alle, alle sehen und zusammen sind.
0: Hm. Ja, ich finde auch, ich merke das selber auch. Ich war vorher jetzt nicht so ein Riesen-Homeoffice. Fan oder Nutzer, weil ich fünf Minuten vom Office wohne. Deswegen mhm. habe ich das jetzt nie so wirklich als Hürde gesehen, aber mir fehlt auch unabhängig davon, mir fehlt es einfach mit meinen Kollegen Kaffee zu trinken und auch mal sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen. Oder ja, ja. Klar kann man sich auch anrufen, aber es ist nicht das Gleiche. Mhm. Und das hätte ich gar nicht so gedacht, dass, dass das doch so ein riesen Faktor ist. Also ich habe äh, für mich daraus gelernt, dass ähm, dieses physische Zusammensein, das liegt einfach in unserer DNA und das gehört dazu. Ja? Also, das war so mm. mein Learning auch daraus für mich persönlich. Das, äh, ja,
1: das kann ich total nachvollziehen. Also, ich merke auch, Homeoffice ist mal gut, aber im Endeffekt äh, reicht es mir, glaube ich, so einmal in der Woche, dass man dann einfach paar Themen mal in Ruhe durcharbeitet und, ähm, und einfach viel produktiver ist. Aber dann. Ähm, dann ist es einfach auch gut und fünf Tage die Woche ist es für mich zu viel. Ja, so.
0: Ja. Jetzt sind wir schon fast bei einer meiner Lieblingsfragen, die ich yeah. auch allen meiner Gäste stelle. Und zwar lautet die, was hast du in den letzten zwölf Monaten über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Ja. Das passt ja dann im Rahmen auch der aktuellen ja. Szene. ganz gut. Ja.
1: Also in den letzten zehn Monaten habe ich zum einen gelernt, dass ich viel doch viel mehr Kämpferin bin, als ich dachte. Ja, so also dass es dann noch mal losgegangen ist und und ich dachte, jetzt sind wir wirklich, haben wir alles geschafft. Und dann ging es nochmal eine neue Herausforderung kam dann mit Corona ja um die Ecke und dass ich dann trotzdem auch noch mal wieder angreifen und loslegen kann. Ich habe gelernt auch, dass ich viel fokussierter arbeiten kann, als ich dachte. Also das heißt dieses lernen, dass ich, dass ich weiß, worauf muss ich mich jetzt fokussieren und ich, ich glaube, wir haben so im Aufbau in den letzten zehn Jahren schon das eine oder andere gemacht immer auf der Suche nach Umsatz und haben uns immer mal wieder defokussiert ja von unserem Hauptziel also uns ein bisschen entfernt und das habe ich in den letzten zwölf Monaten schon gelernt, mich nochmal viel stärker zu fokussieren und das macht mir auch wirklich Spaß und ich merke, was da drin steckt, ja, an, an Energie, die man äh, dann für andere Projekte äh, bekommt. Ähm ich habe, äh, und ich habe auch gelernt, dass es sehr wichtig ist, in Krisenzeiten sehr stark auch ähm, Company First zu denken, so tough es so scheint, ja, aber, aber es ist schon auch wichtig, ähm, dass es einfach in der großen Krise jetzt das gesamte Unternehmen äh, als Einheit durchkommt und und dass man dann lernen muss, dass man nicht immer alle Personen einfach mitnehmen kann, weil dann riskiert man, dass das gesamte Ding untergeht und, und dass man sich auch hier dann in, im Überlebenskampf auch fokussieren muss, so wie das einem tut. Und Aber es geht ja darum, dann durchzukommen, um dann wieder wachsen zu können und wieder mehr Menschen aufnehmen zu können. Das ist auch etwas, was ich gelernt habe.
0: Ja. Und dieses
1: immer wieder, aber das ist, glaube ich, etwas, wo ich eher bestätigt worden bin, das Ziel klar vor den Augen haben und darauf zu vertrauen, dass man durchkommt, ja, und auf die eigenen Stärken zu hören und, und sich von niemand anderen so verunsichern zu lassen, sondern wirklich so zu, zu vertrauen, dass man alles, was man so für den eigenen Weg braucht, so in sich trägt. Das ist mir auch klar geworden ja, in den, in der Wochenbettphase war auch, für mich ein Learning und und äh, einfach das zu merken und auch zu merken, jeder hat auch Höhen und Tiefen und gute Tage und schlechte Tage und nach schlechten Tagen kommen immer wieder gute Tage und das ist ja auch ein wichtiges Learning, ja, dass man dann einfach durchkommt. Ja, nach Regen kommt
0: irgendwann auch wieder so, eine, so ganz platt gesagt, aber es ist ja wirklich so. Genau, ja. Also und das ist ja auch
1: wichtig, wenn man unten war. Dann, genau, es hat alles ein Ende und es wird immer
0: wieder alles gut. So, manchmal dauert es mal ein bisschen länger. Ja. Bevor ich dir meine letzte Frage stelle, möchte ich ein Minispiel mit dir spielen. Und zwar lese ich dir vier Sätze vor und die musst du vervollständigen. Ja. Bitte vervollständige diesen Satz. Ich finde, wir Frauen sollten ruhig
1: mehr an uns selbst glauben.
0: Ich bin ein Fan von
1: Oh, ich bin von vielen ein Fan. Moment. <lacht> ich bin ein Fan ähm, von selbstwirksamen Mitarbeitern, von äh, Menschen, von starken Frauen. Ja, von, von Menschen, die alle Menschen sehen. Also ich bin ein Mensch, der nicht in irgendwelchen Kategorien denkt. Ähm, von Menschen, die auf ihren Weg gehen und äh, mutig ihren Weg gehen. Das, da bin ich auch ein großer Fan von, die, die inspirieren mich.
0: Ich kann nicht ohne.
1: Ich kann nicht ohne, ähm, ach, ich kann nicht ohne meine Familie. Ich kann nicht ohne Musik.
0: Wenn ich nicht arbeite, dann
1: dann tanze ich gerne mit meiner Familie, also tanze mit meiner Tochter. Bin gerne mit meiner Familie zusammen und ähm, bin auch gerne einfach mit mir und
0: meinen Gedanken allein. Wow, danke dir. Ich dachte, wir probieren das mal aus. Das war so ein kleines Experiment, das ich mal ausprobieren wollte im Podcast. Das war so ah, äh, die Erste, bei -hmm. der ich das gemacht habe. Ich hoffe, das war okay. Ah, okay. <lacht> ja. Ich bin da so ja. ganz spontan, mal darauf zu äh, antworten. Das finde ich ein spannendes, kleines Experiment. Von daher danke dir, dass du mitgemacht hast. Äh, Kascha, ich gucke gerade auf die Zeit. Wir sind ja schon recht am Ende unserer Zeit angelangt. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, beziehungsweise... Ja, das ist vielmehr ein Schlusswort ähm, mhm. und das gehört dir. Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern von Pinel Zeitgeist mitgeben?
1: Ich äh, möchte ihnen mitgeben, dass äh, wir Frauen äh, viel stärker sind, als wir denken. Ja, dass äh, wir nur meiner Ansicht nach viel mehr an uns selbst äh, glauben müssen und, und selbst äh, und dass wir lernen müssen, noch viel mehr in unsere eigenen Stärken äh, zu vertrauen und, und dass wir untereinander noch solidarischer äh, sein sollten. Ähm, ich glaube, wenn wir noch solidarischer sind und, und die anderen Frauen fördern und nach uns ziehen, dann, dann kommen wir schnell an die Gla Gleichberechtigung, was für mich unser aller Ziel sein sollte. Und, und äh, dass es wichtig ist, sich, eben wenn man sich mehr tutort und einen Weg verändern will, ähm, dann einfach zu springen und nicht zu lange damit zu warten und sich einfach mal was zu trauen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres im Leben, als zu sagen, ich hätte es nur versucht, ja, meinen mein Traum zu verwirklichen. Und äh, insofern ist es wichtig, dass jede von uns sich den sich, also Mut nimmt und, äh, und
0: einfach äh, springt und versucht, den eigenen Traum zu verwirklichen. Das war das Interview mit Kascha Maulwolf. Und wie gesagt, ihr könnt eine signierte Ausgabe ihres Buches, Du hast die Power gewinnen. Wie das erfahrt ihr bei und auf Instagram. Und ich kann gar nicht fassen, aber die nächste Episode ist die Jubiläumsepisode. Ein Jahr lang gibt es schon diesen Podcast. Und ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ich denke mir, was Schönes aus für unsere Jubiläumsepisode. Falls ihr Ideen oder Wünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Wie üblich erreicht ihr mich per E-Mail an hallo at femalezeitgeist.de oder ja, über Instagram. Ansonsten ähm, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir eine Podcast-Bewertung hinterlasst. Und ja, macht das doch gerne als kleines Jubiläumsgeschenk, da freue ich mich. <lacht> Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Ciao.